大家好，欢迎收听大理 in the house， 我是大理。今天是7月7号的晚上十点2 4四分，气温摄氏27度。我刚刚去倒完垃圾，然后回来发现我我租处的公共区有一堆蟑螂，我刚刚打死了四只蟑螂。而且都是那种特别大只的那一种。今晚应该是我此生打过最多只大蟑螂的夜晚。Oh my god！ 你知道我进门的时候就发现地板上就有只蟑螂，它有点垂死的状态。那我因为我去打它，它都没有闪躲。然后就想说，好，我把它打死，我要去拿我的餐巾纸把它抓起来，然后拿去丢进去呃马桶里面冲掉。结果呢？我走到琉璃台的时候，就看到另外一只蟑螂在我的电磁炉的旁边，然后面逃窜，然后就给我逃到那个电磁炉下面，还要把它移开。然后我就拿出我原本已经要去捡第一只蟑螂的纸巾纸，给它压下去，真是给它战斗，真是一定要把它打死。然后很幸运的就把它抓住压死。结果呢？我当我要把这两只呃死掉的蟑螂拿丢进去那个马桶的时候，我以为结束了，没想到我回到琉璃台，发现墙壁上还有另外一只，而且这只它似乎已经察觉到我的靠近，然后就开始逃窜，然后甚至还飞飞到我脚上。这个我已经是一个很不怕蟑螂的人了，我还感觉是有点，我骂脏话就有点。就是跳了起来，你知道吗？就然后还有，我就用我的拖鞋整个踩爆它。这是第三只，它就也是死亡了。然后第四只呢，出现在跟第一只同样的地方，只不过它很有活力。这次我刚刚战斗到它跑到我的那个鞋架底下，然后把鞋架一开，然后再一样用我的拖鞋给它踩爆。真的是 ，Oh my god！ 就是刚我才刚到了社回来，然后就给我出现四只蟑螂，我猜外面应该还有，但是就我肉眼看到的，哇，今晚四只哎，我的天哪、啊，哇，不能说我们的公共间也没有很很乱啊，怎么会那么多蟑螂？我真的是，请叫我杀蟑螂大师，我可以只差没有徒手抓蟑螂，我可以隔着一个。餐巾纸的厚度去打蟑螂，所以以后有人需要打蟑螂可以带上我，但是我不很乐意效劳啦。但我知道很多人是很怕蟑螂的，甚至会尖叫那种，或是连碰都不敢碰它。但我想，这是你待在主，就是外面要懂得成长吧。真的是 ，Oh my god！ 啊，现在听到这个收音可能会有一点的，嗯，不是很集中，因为呢，我现在是用我的手机里面的 GarageBand 去录音。那为什么我没有用我的电脑加上我的雪光麦克风呢？而且这次我已经把那个转接头带回来了，因为我的电脑前几天。泡水啦！这又是一个故事了。就那一天我回家之后
，呃，我把我的书包放在地板上。那前前提要我的水壶跟呃电脑啊是放在同一个呃背，就是反正放放放在背包的同一层。那你要知道说我的水壶啊是不是那一种呃有锁的水壶，也不是有锁。就说我那种水壶是那种运动水壶，摇摇杯，所以你知道摇摇杯，你只要其实一开，就一个外力给它一开，它就其实就开了，你不需你不用有个按键，像保温杯一样，按了才会开，或者说你有个锁可以把它锁住，即便你按到那个按键，那个杯盖也不会被打开。但我就是这种摇摇杯水壶，我好几次把我的笔电啊，或者说什么东西放在地板上。那他就背包就会重心不稳，然后就往前倒、往后倒什么的，然后这是好死不死的敲到我摇摇杯的瓶口，开口打开，然后好死又好死不死的，我的水壶里面是几乎装满水的，所以整个打翻，然后淹湿了我整个书包、我的钱包、我的 AirPod， 我然后最惨的就是我的电脑，我以为我本来以为还我电脑没事，因为我有个保护套。结果发现他连保护套都渗进去了，然后导致我的键盘整个进水，然后屏幕整个进水，然后我那时候尝试开机，它就开机一下，然后就自动关机，然后就再也开不起来。所以我昨天拿去送修，就是那个维修费可能也足以买一台电脑了。那我也想想，毕竟我这台电脑也快四五年了，所以可能也是该换一台，但是就是。里面要写档案啊，要资料要去抢救，也是很麻烦的一件事情，对吧、啊？就不知道最后要怎么处理。我想应该我也是该不会，应该就会换电脑吧，对啊。但就不知道换苹果的还是换，呃，就是微软的，因为像我现在在做一些数据处理，我上班做一些数据处理，那用的软体很多就是苹果没有资源，所以我就要用。办公室的桌机才能使用，所以好险，很多那种实验 data 都存在我办公室的桌机里面。对，但也是心痛啊，就毕竟这个电脑跟着我好多年了。不过我的电脑也是被我摧残的很多次，那它有什么故事呢？就是有一次呢，是我在台北，我在台北念书嘛，然后。有一次的冬天，那个寒流非常冷，好像已经到八度六度了。然后我我的房间只有一台那种小的，那个、叫什么加热，那个叫暖气，对，暖气机那很小，你必须很靠近它才能加热。那我就自作聪明的，我就把那个暖气摆在我的桌上，然后很靠近我的电脑。然后没想到，因为我的。暖气太热，导致那个屏幕整个被加热，然后整个黑圈，然后我差点以为它烧起来，还好我在它屏幕快烧起来之前，我把它我把那个暖气移开移走，但是就从此就留下一个伤口在那个我的电脑上面，它就变得有点黑黑的。这是我电脑第一次受到伤害。那再来呢，就是最近我在用电脑的时候，发现它的那个显示器就是有点奇怪，就是它的它的那个灯是像聚光灯一样由由下往上打上来，然后就好多道光这样打上来
一般来讲，显示器应该是整个都是亮，但是我的显示器变得，就说可以看到光源从屏幕的底下这样照出来，对，反正就像舞台一样，对，反正就是一个很就意识到它好像快不行了，虽然它都跑得很顺啊，苹果这很强，用了四五年还是就是了得，但就是进水，唯独进水啊，电为什么？在这边抱怨一下，为什么现在手机啊、什么手表啊都可以防水、防泼水，为什么电脑连防个泼水都不行？我、哦、那水量没有很多啊，反正呃最近 drama 很多啊，所以我现在是用一个手机，我的手机录音，而且刚在尝试用手机的 GarageBand， 还要搞一堆有的没的，就是不熟悉那个界面操作啊。然后刚刚声音听起来超级怪，就像在唱 KTV， 整个 echo 都会放大。我刚才尝试想用我的那个耳机，但你知道这个不能用，我不确定能不能用那个 AirPod 啦。我刚刚是使用有线的那个耳机，就是然后 Lightning， 就是原厂附的耳机，然后发现那个收音效果这个超烂。这让我想到，我刚开始做 podcast 第一集的时候，我在阿姆斯特丹机场，然后也是就是用耳机，然后跟我的手机，然后用的还不是 GarageBand， 而是一个录音档。那时候还不知道 GarageBand 可以录音，这样用手机录音。对，有种回返初心、初衷的感觉嘛。我我不知道讲什么东西。对，废话那么多，要。来跟大家说，我最后做的决定，要去哪一个国家念我的硕士？那我最后决定去瑞典啦。对，没错。那就是之所以会在德国跟瑞典之间选择瑞典呢，主要考量蛮多层面的。那首先我可以讲讲看，就是说，呃，课程的层面，我觉得最主要是让我。嗯，就是最最大的比例就是因为课程的关系，对。相形之下，瑞典的课程对我来说是比较我有兴趣，但相对的也是我比较在大学的时候没有接触的领域，对，就是算是半导体相关，就是很纯的半导体的材料。就是因为我自己未来就是一个 ideal 的想法，是说想去走半导体产业。然后觉得说，我应该在硕士的时候就去接触半导体相关的资讯，而不是说硕士随便念一个科系，然后再进到半导体产业去工作，再去学习。这样我就觉得，那为什么要念？呃，就是念硕士这个职位，只是为了一个学历吗？对。所以这才是我，这就是我为什么选择会去瑞典的最主要原因。我本来其实还要考虑说，呃，就业的问题。那如果考虑到就业的话，其实是德国那个学校，他们比较适合就业，就是因为他们所在城市的关系。像是德国的学校是位在德勒斯登，那德勒斯登就是等于不等于啊？你可以想象是，呃，台湾的新竹这样子，就很多的科技公司、半导体公司都在那边。晶圆厂啊什么的，所以你很适合找到工作。当然，就是因为那个那边的课程比较像是还是比较偏材料，然后也是有点半导体
只是说就是没有很专精，然后听说课程也比较硬一点点，这也是可能原因，就是比较少人能够在两年毕业，很多人都念到两年半啊，或是三年等等的。对，那但是在瑞典的话，大部分的人都可以两年准时毕业，这样。这只是听闻啊，所以我因为我也不知道说实际上我去念我能 handle 得了，因为毕竟我在大学的时候比较。没有接触相关的领域，但是我是有兴趣。然后我也听闻说，在瑞典的学校，他们很愿意手把手教你，因为他们知道很多人在大学的时候都没有相关的经验、相关的知识背景，但他们就会手把手带你，然后让你彻底的了解这个半导体材料的领域。那在瑞典，我是在斯德哥尔摩嘛，那斯德哥尔摩啊，他们说也被说是欧洲的戏骨。在那边还是比较多的软体科技公司，所以做 coding 啊 programming 的机会会比较多了，但还是有机会在那边找到工作，对，但就是几率会比较不大。但我觉得说，因为现在想工作不是不能想，只是说还是有点太远。现在就是说当下哪一个是我心之所向，那我就选择去呃瑞典。对，那刚好前几天我申请瑞典的那个学生签证也下来了，也已经正在寄往台湾，因为在台湾没有瑞典的大使馆或是什么瑞典办事处，在台湾只有什么瑞典经贸办事处什么的，就是他们没有受理签证这个业务，所以你必须找呃其他国家，像是我选择在泰国的曼谷的大使馆，对，去。去呃传送我的不传送，去寄送我的呃学生签证这样子，在这边给大家一个小知识：如果想去瑞典念书的人，你申请 visa 的话，你是要去瑞典的移民局的官网申请，然后你会有一系列表格要填，然后去证明说，哎、欸，你有收到呃就是大学给你的 offer， 然后你有缴学费，你有财力证明等等的。那你可以选择说你要在哪一个大使馆去寄送你的 decision letter 这样子，对，所以我就选择，大部分人都选择在曼谷啊。哦，而且而且在在我申请的时候还，而且在我申请的时候还发生一个小插曲，就是说，呃，我忘记缴交我的那个 admission letter， 就是录取信，我以为我用我的奖学金。证明就可以足以代表我的入学证明，事实上是不行的。对啊，白了位，我会选择瑞典的原因也是因为我有获得他们的奖学金。那在瑞典的奖学那个学校奖学金就包含你的学费跟保险，但不包含生活费。在可能五十年以前，五到十年以前的时候，外国人去念书是跟德国一样，几乎都不用学费。但是因为随着去瑞典念书的人越来越多。他们觉得这样不行，就可能政府觉得不行，然后想要控管或是怎么样的，就开始收学费。但很多学校就会以呃给奖学金的办法，让你还是可以免费去念书。对，那在 KTH 就是我要去念学校，瑞典皇家理工学院呢，它是每年会就是十 percent 的，就是 admit 的学生，他们会给你。
呃奖学金，对，所以我很荣幸的可以拿到这个奖学金，而且在那之前其实还有个乌龙，就是我其实一开始是没有奖学金，应该说其实我是有奖学金，但他们一开始通知说我没有奖学金，然后后来。在寄的可能隔两三周，之前有分享过，就是说他们又在寄了一封信說，说哦，很抱歉，我们搞错了，你是有奖学金的，对，所以我才重新考虑了要去瑞典去念我的硕士，这样，对啊，就是这样，就是一个很一百八十度的转折嘛，也不是一百八十度，就是一个很没有预料到的一个结果。因为本来投瑞典就是想说，看看我有没有机会。因为那时候也不觉得我有机会拿到奖学金，对。然后毕竟也是在北欧，哇，就是觉得哇很，就是梦幻。然后同时又觉得好像没有那么吸引人。但是后来想想说，哎，这个学校是在瑞典首都斯德哥尔摩的市区，然后一个人一生有什么机会能在北欧生活一段时间呢？然后就是我觉得年轻就是就是冲吧，不要想的太多，寻找机会啊，多方尝试，就不一定要长期留在国家，你可以之后毕业工作再去欧洲其他国家找工作啊，对啊，因为毕竟像瑞典他们也有给毕业学生一年的时间找工作，对，那我当然就是会希望能努力的在这一年内找到，因为我也不希望被。就是送回台湾，我觉得很没有意义。对我来讲，最大的目的就是在那边找到工作，所以我才会去那边念书。这我是，这是我一直在这最近这几集去强调的一件事情。对，那最近也有学了瑞典语，我我用 Duolingo 学，而且我已经今天是第六十八天，对。明天就六十九天，对我已经持续学习六十八天的瑞典语，然后现在可以讲一些，但我不确定我发音标标不标准。但就是 Duolingo 是一个很好的软体，学习语言的软体，这个也没有叶配，欢迎来找我叶配。对他们应该不用叶配啊，但是这个软体就是可以包含了听啊、说打字啊，然后写可能就是都要去打字，然后。读这样子，对，但发音的话，我不确定，就是因为没有人校校正你，然后所以你也不清楚你发音是不是正确的，但是有声音可以去听嘛。对，那像是这个，我发现瑞典语其实跟英文有点像，甚至比英文再简单一点点，只是说他们有一些 alphabet 就是字母比较不一样。这样，我现在来秀几个瑞典语，几句瑞典语。给大家听听，如果你要说呃台湾国语，如果你要说 Thank you very much 的瑞典语就是 Taxomiket， 还有什么 Sandwich 叫做 Small Goals， <笑>呃反正就是一些呃单字啊，然后 Goodbye 就是再见是叫是叫 Hey Do 或叫 Hey 好。非常粗浅的呃瑞典语示范完毕，然后最近我有看了一个呃瑞典剧的瑞典语的剧在 Netflix 上面叫做《爱情不设限》。那简单来讲，就是说这个剧是在讲一个
中年妇女她面临的一个困境，就是说她在就是要求她在职场中遇到了她一个很喜欢的年轻小伙子，但就是可能碍于一些嗯伦理啊什么的，她没办法公开什么对，然后再来还有她与父亲之间的一些情感纠葛，因为。就是他父亲是一个，呃，对他来讲是一个 trouble， 但，对，我不想暴雷，但，但就是说，在他父亲离开之后，他就是才意识到说，原来他没有好好陪伴他父亲一些懊悔之处，这样子。那《爱情不设限》在这个剧里面，其实是女主角写了一本书的名字。它里面就是重复一句话，重一直不断的重复一句话，就是说，他说人小时候是一颗种子，再来会长成一朵漂亮的花，那再来他会努力想办法的变成一个茁壮的树，那变成树之后，他也会想继续 expand 变成森林，对。这个寓意，我觉得对我来讲，就是说人会越来越，呃，强大，越来越茁壮，对，因为在面临人生的不同课题、难关等等，就是你要处理、有解决、有成长，而产出的结果，对啊。然后最近也有一句话，我觉得有点鸡汤，但就是我还是想讲。他就是说，好像是曼德拉说的。他说，一个人，嗯，看中一个人，不是在看在他跌倒几次，而是他在跌倒之后站起来了几次。也就是说，嗯，要从失败的经验中去学习。那这个是一个。应该大家都很常听到，但就是说，随着时间，你可能会忘记你，因为很多事情、很工作、学习等等的，而忘记这些呃，你觉得理所当然或你觉得很对的道理，就可能要借由呃外界的力量来时时提醒自己，不要忘记初衷。对，这也是我希望能期许自己能做到的一件事情。那现在决定去瑞典了嘛？那那接了签证，呃，办，然后已经付了学费，那再来就是要买机票。那买机票有一个故事可以跟大家讲，就是呢，从台湾飞到瑞典，基本上只有两个航空可以到，一个是阿联酋，一个是土耳其航空。那我一开始看阿联酋航空的时候，好像是六月多的时候。我看是呃一万八这样子，然后就是我想说会不会再便宜一点，会不会再便宜一点？对，结果现在已经七月初，它已经涨到变成三万三了，真的是哇！我真的不懂为什么我那时候不买，我在想什么？明明就已经不是第一次出国，还在那边等那个看会不会价差落下来，我真是有够笨。所以我现在，我现在还没买
笑>我怕我没法去，结果结果不能去瑞典，就搞笑啊！希望希望那个拜托那个机票再便宜一点点，我就买。我我学乖的，拜托。我在想，可能因为现在已经暑假了，很多人要 travel， 很多人要旅行，所以机票就涨。Oh my god！ 我真的是有个笨。唉。对，然后现在因为还在上班嘛，然后准备要做收尾，所以也是很忙碌，要收集数据啊，要做实验啊，要整理数据，要报告什么的，所以也什么也没有什么时间去想说要准备什么东西去瑞典，但是就是列了一些清单，慢慢的列，然后就是要找时间鼻子去把这件事情完成，像是买一些什么。呃，智慧小物就是可能在瑞典买不到，像可能日本来的东西，或者是说，呃，平常会那种东西啊，对，在瑞典可能买会很贵啊什么的，所以就要思考一下。然后在台湾可能要看什么医生要看一看啊，然后眼睛要换一副啊，有的没的东西就要给它处理好，对，不然。但是很很快，我我可能八月八月多吧，八月多就会出去，就出出去瑞去瑞典了，啊！但其实去瑞典也是蛮纠结的，因为知道说在那边有一年可能有七八个月都是非常的冷下雪的情况，对，不知道会不会得到。在斯德哥尔摩得到斯德哥尔摩症候群，啊，哎，是是是这样用吗？好像斯德哥尔摩症候群是是这样用吗？有点忘记了。对，反正就是希望自己不要得到忧郁症。对，哎，不过我是很激动的，能去出国，能去异地念书，能去不一样的地方，截然不同的文化地方念书，是让人非常的兴奋。那我也很期待之后的发展。那我也会在持续的更新的 Podcast， 或是说开始认真的记录，用 Blog 的形式记录我的呃在北欧的生活、念书生活。虽然可能念书生活很 boring， 但是 I don't know， 我会自己找乐子，对，然后再来分享给大家。Either 是用 Podcast 的形式，或是用。呃，影片的方式，所以大家记得关注我的 podcast， 给五星好评，然后订阅我的 YouTube 的频道，然后也可以发我的 IG。对，那我都会放在我的 podcast 下的资讯栏，大家可以去搜寻。对，那我比较常破 IG， 所以大家可以去追踪我的 IG 哦。好，那今天的这一集大概就先这样吧。对，那希望等下出去不会再遇到蟑螂。我的天，然后希望我的电脑可以修好，不然就是要买一台。哎，然后希望我的实验能做的顺利，数据收集的顺利。对，然后希望机票可以便宜一点，我就买了。好，以上大概是这样，大家拜拜拜拜拜拜拜拜。